0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, boa noite para todos aí que estão ao vivo com a gente na TV Cresce, mais uma live. Hoje estamos aqui com a Fabiane, que ataque. Boa noite, Fabiane, tudo bem?
0: Boa noite, Mark. Tudo ótimo. Graças a Deus. E com você?
1: Maravilha. Muito bem, graças a Deus. Bom, para quem não conhece a TV Cresce, está chegando agora, se interessou pelo tema, que é muito interessante mesmo para a classe, para os corretores de imóveis. Nós estamos na TV Cresce, transmitida aí pelo YouTube, Facebook. Nós temos também a TV Cresce, é, também é online na TV, onde você vai encontrar todos os conteúdos gravados. Nós temos mais de 7 mil cursos e palestras gravados, hoje temos aí, um, no ranking dos órgãos públicos, somos o quarto aí, que tem mais é, seguidores, enfim, então com certeza conteúdos importantes aqui você vai encontrar, que vai agregar para o seu dia a dia, e sem dúvida o tema de hoje é controle emocional para corretores <risos> de imóveis, vou deixar a Fabiane que vai é, trazer aí todo o conteúdo, com certeza vai agregar, eu sei porque corretor passa cada sufoco aí, né? no seu só dia a um dia, né? Será? só um pouquinho, né, lida com tantas emoções, né, quando ele chega na hora H ali, acabou tudo, ele achou que já estava já tava até gastando, já tinha comprado até a passagem, mas o negócio não deu certo, enfim, imagino o quanto eles não devem passar aí é, de situações, então para você, é, com certeza vai agregar. Bom, Fabiane, prazer estar aqui novamente com você, é, a palavra está com você aí, uma ótima live para todos nós, tá bom?
0: Tá ok, e a esses corretores empreendedores é, que estão aqui se interessaram por esse tema, controle emocional para corretor de imóvel, mas quem tem o pezinho no empreendedorismo vai precisar ainda mais de um controle emocional para conseguir desbravar aí esse mundão imprevisível, na verdade, porque aquela telinha que está ali, sucesso como a gente imagina e o sucesso como ele realmente é. Então, a gente entra com sonhos, né? Quando a gente começa a colocar o pezinho no empreendedorismo, e eu não sei você, se você é 100% empreendedor ou se você tem um pezinho no CLT, trabalha no CLT e empreende aí como um um segundo plano aí como corretor de imóveis ou empreendedor, é, de qualquer forma, precisa muito de controle emocional. Então, eu quero dar um presente para quem estiver realmente interessado a realizar os seus sonhos, seus maiores sonhos, com muita energia, com muita velocidade, e não travar no meio do caminho. Então, eu quero dar um presente, que é um plano de ação para o seu sucesso que eu vou explicar direitinho no final o que, que você precisa fazer para ganhar esse plano de ação, que geralmente é 1.200 reais, então é um presente de 1.200 reais que eu quero dar para você, e você vai poder conquistar isso, te conto melhor, no final da, da live, tá bom? Então, quem se identifica com aquele, aquela imagem ali, aquela imagem da pessoa com a, com a mão na, no rosto ali, e a cabeça toda cheia de de embaraços, assim que às vezes, mais de uma vez, chegou para mim e falou, Fabi, a minha mente está assim, embramada, está enrolada. Então, quando a gente decide sair do CLT e migrar para o empreendedorismo, a gente precisa ainda mais de controle emocional, aumentar a resiliência emocional. Eu sei como que é isso, eu trabalhei dentro de fábrica tinha, trabalhei 23 anos, mais ou menos ali, não sei se bateu nos 23 certinho, mas eu costumo arredondar para cima, 23 anos, em fábrica. Entrei no chão de fábrica, usando coturno, toquinha branca na cabeça e toda aquela hierarquia que a gente precisa respeitar, o lugar que eu trabalhava era um lugar, pensando num lugar quente, que não tinha ar-condicionado, eu trabalhava na Johnson, a Johnson Johnson é, 98% na época tinha ar-condicionado, mas eu trabalhava num setor que não tinha, que tinha muito pó, a gente quando varria assim, eu entrei como auxiliar, então tinha que varrer, subia aquele pó e ficava o pozinho branco até aquecendo meus cílios assim, eu muito menina, 18 para 19 anos entrei, então era, era tudo muito novo para mim, eu entrei muito imatura, então eu tinha esse sonho no, no meu coração de, de viajar o mundo, de, de conhecer lugares incríveis, e eu com 18 para 19 anos nunca tinha saído, o lugar mais longe que eu tinha ido era, era Guararema, não, Guararema, onde que... Era Guararema, região que mora em São José dos Campos, uma região aqui pertinho, era Jacareí Guararema, Santa Branca, lembrei, Santa Branca é o nome do lugar. E eu tinha vontade de conhecer o mundo, viajar o mundo, mas eu estava presa ali dentro daquela empresa, começando a minha vida profissional. E o que, que é mais importante aqui, nesse momento? A gente entender um pouquinho o que, que é o Quanto é importante para você o seu sonho, quais são os seus sonhos e como atingir ele de uma forma mais rápida, com mais velocidade e com mais leveza, na verdade, sem tanto sofrimento, sem tanto desespero, né, que o Brasil, infelizmente, ele é campeão na América Latina de pessoas depressivas, ansiosas, então... Esse equilíbrio, esse controle, ele é necessário para que a gente não adoeça, que a gente cuide. Mas como cuidar, Fabi? Eu fiz em 2020 uma palestra, uma live aqui que ela está bem mais longa, só que hoje vai ser curto, mais objetivo. Então, se você buscar ali controle emocional para corretores de imóveis no próprio YouTube do Cresce ou nas redes sociais do Cresce, você vai achar mais técnicas, vai ver indicação de livros, de filmes, que você pode entrar e ver com mais calma. Mas hoje a intenção é que seja curto, que eu consiga dar um presente para você e um aprendizado que você consiga aplicar hoje ainda na sua vida. De repente. Então, olha só que legal essa frase que tem aqui. Sucesso. Você não precisa ter sucesso... Hoje, Jesus, como que eu faço para aumentar aqui? Ah, obrigada. Você não precisa ter sucesso para ser feliz. Mas precisa ser feliz para ter sucesso. Isso deu um bug na minha cabeça. Muitos anos eu tinha na minha mente, principalmente quando eu estava na Johnson, ali no chão de fábrica, e eu, quando tiver sucesso, vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele cargo, aquela promoção, eu vou ser feliz. E eu estava ali em busca da felicidade. Hoje eu tenho quase 50 anos, então tem aí um, um aprendizado, mas isso na minha época, quando caiu a ficha para mim, foi um divisor de águas. Ele é tirado de um livro do jeito Harvard de ser feliz e ele comprova de maneira científica, e ele inclusive é um apoiador da psicologia positiva e ele comprova que é o inverso quando você é feliz você consegue conquistar o sucesso. E faz todo sentido. Eu não sei se faz sentido para você ou não, se deu bug na tua cabeça ou não, se você já acreditava nisso ou não, né? Comenta aí, deixa o um comentário se você concorda, se você não concorda. Mas faz todo sentido. Então, eu comecei a perceber que quando a gente tem mais confiança, mais segurança, a gente tem, flui mais na felicidade e isso leva a gente ao sucesso naturalmente. Os nossos olhos, a nossa mente, vai, eles vão estar mais abertos para as oportunidades e a gente vai ter garra, a gente vai ter energia para definir as metas, dividir elas em metas pequenininhas que conquistar da forma que você já deve ter é, visto em treinamentos, em cursos e tudo mais, aqui mesmo dentro do, do, desse conteúdo que você está vendo aí, que você já, já acompanha, já deve acompanhar ou não, né? Você deve ter visto que é importante isso. Então, não sei se para você caiu a ficha agora ou não, mas se for novidade, eu fico feliz, porque para mim foi um twist na minha mente que mudou muita coisa. Por muito tempo, eu. por muitos anos. Eu corri atrás da felicidade, né? Eu estive nessa estatística de pessoas depressivas é, do Brasil, aí, campeão da América Latina, depressivas, ansiosas. Eu passei por momentos muito, muito difícil na minha vida, de, do, do auge da, da minha depressão, eu tive pensamentos suicidas. Na adolescência, eu tinha, sentava ali na beira do precipício e ficava pensando, se eu pular daqui, tudo isso vai acabar e vai ser muito melhor assim. E eu achava que era um pensamento que era normal, que todo mundo tinha esse tipo de pensamento. Eu não achava que isso era uma doença, não tinha essa informação. Hoje, a informação está muito mais fluída, está muito mais rápida, mas há, convenhamos, há 40 anos atrás, 42 anos atrás, era muito mais escasso. Então, olha só esse slide, eu não sei se vai dar para você conseguir ler o que está escrito ali, mas ele conta sobre uma receitinha de bolo, do bolo da felicidade, até eu vou abrir aqui para ver se eu consigo ler. Vamos lá, bolo da felicidade. Eu tinha seis anos quando eu escrevi essa carta. Seis para sete. Meus pais se separaram quando eu tinha quatro para cinco anos. E eu tinha aquela angústia, um sentimento de rejeição, que meu pai me amava, que eu não era boa o suficiente para que ele ficasse em casa. Então eu tinha essa dor dentro de mim. Então eu ficava buscando respostas. E eu, eu gostava de escrever e escrevi essa receitinha aí. E vou ler agora. Então, o que, que na minha cabecinha de seis anos de idade, eu coloquei aqui a fotinha do lado, né? Que depois vocês vão ver direitinho. E está ali um quilo de paciência, três quartos de, co, de colheres de carinho, quatro pitadas de compreensão. Duas xícaras de afeto. Cinco colheres bem cheias de amizade. Amor ao máximo. <risos> e esse amor ao máximo, ele tem história na minha vida. Viu? E o modo de fazer? Bata bem a paciência, o carinho, o afeto e a amizade. E vá colocando bem devagar a compreensão e o amor. Leve ao coração. E você será feliz. Ai, seis anos de idade. Eu fiquei muito emocionada quando eu achei essa cartinha. Porque explicou muita coisa que passava na minha cabeça na época. E, e por incrível que pareça, tem tudo a ver com o que eu trabalho hoje. Com o que eu faço hoje de ajudar as pessoas a, a saírem. De, de crises, de ansiedade, de depressão, ou aumentar a confiança para conquistar os objetivos, tem a ver com essa criança aqui, a Fabianinha ali, a Fabizinha, com aquele olhar ali meio triste, mas eu tive sim muitos momentos de felicidade na, na infância. Mas a nossa mente, ela é muito programada para o que gera dor, então, se gerou dor, ela entende que isso gerou um perigo de vida para a gente, que uau, alguma coisa vai matar a gente, que a gente está correndo risco de vida. Então, ela guarda de forma mais forte, mais intensa, as experiências ruins. Porque as boas, de verdade, não oferecem risco. Né? Então, a nossa mente ela funciona muito no instinto de sobrevivência. Então, se a gente deixa ela assim ao léu tranquilamente, não trabalhar ela, ela, vai muito buscar o prazer e a proteção, né, então ela vai querer que a gente fique ali mais paradinho para se proteger e vai buscar o prazer imediato, né, às vezes uma comida, às vezes até um, um prazer ali é, imediato de sexual ou de beber, um, ingerir um, um álcool, um, uma droga, alguma coisa, um uma coisa que amorte amorteça a nossa mente, então ela vai buscar aqueles prazeres que geralmente não são prazeres que vão dar é, bons frutos no futuro. Eu tinha muito a tendência ali na adolescência, na primeira fase adulta, a compulsão alimentar. Então, quando o controle emocional na minha vida não está muito estabilizado, eu já perceba ali que eu vou buscar um pouquinho mais a comida. Então esse autoconhecimento é super importante para a gente ir conseguindo manter o um equilíbrio. Não sei se você concorda, não sei se você é impactado ou impactada comendo mais ou comendo de menos, mas é um indicador de como a gente pode estar. A... Essa imagem, ela tem uma, uma história, uma interessante na, na minha vida, porque nesse período que eu passei dentro da fábrica, eu tinha esse sonho de empreender, mas eu passei anos, 15 anos, buscando um cargo, eu fui galgando, conseguindo as promoções, buscando um cargo que era o cargo dos sonhos, era o cargo que eu mais queria. E quando eu conquistei, eu descobri que aquele cargo não era para mim, que não era o que eu queria, que aquilo, eu, eu, muitas coisas que a empresa queria que eu fizesse entravam em conflito com os meus valores pessoais e a falta do autoconhecimento me fez gastar, investir essa energia em ir galgando os degraus que eu tinha definido para minha vida, só que para chegar num lugar onde realmente começou a me impactar de uma forma extremamente negativa. Né? Então, eu quero muito que você, nesse momento, em... olhe os seus sonhos, pense nas suas metas, né? e como que eles estão vinculados com o teu autoconhecimento. Quanto você se conhece? Quanto você sabe? Quanto você tem certeza que isso realmente vai fazer bem para você? Será que quando você chegar lá, você vai se identificar e você vai estar tá muito, muito feliz com, com aquele cargo, analisa todas as possibilidades, porque, a, 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 para mim, a direção é muito mais importante que a velocidade, eu fui numa velocidade a mil, estudando, investindo em autoconhecimento, em cursos, em faculdade, duas pós-graduação, e fui, 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 e quando eu cheguei lá, não era. Não era aquilo. Eu comecei a ter ansiedade, comecei a ter sintomas de depressão de novo, e eu falava, meu marido, eu quero sair daqui, eu vou, eu vou pedir demissão. Ele, não, você lutou tanto para isso até que saí. E aí, quando eu saí, foi outra jornada. Então, você que é empreendedor, você talvez tenha tido um histórico com o CLT ou não, mas aí eu entendi o que era ser empreendedora e com Quanto controle emocional é importante para eu realizar os meus sonhos? Porque aí sim eu cheguei naquela primeira imagem lá da confusão que eu entendi que o sucesso ele é muito mais altos e baixos para o empreendedorismo do que para quem está fazendo um plano de carreira dentro de uma empresa. De uma empresa, ela tem, é mais similar com aquela primeira imagem. Que você vai subindo, né? Vai, você define ali os cargos e você vai subindo. Agora, na, no empreendedorismo, não, você uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, e você não consegue, é, muitas vezes, ter aquela consistência financeira que você tem dentro do CLT. Uma hora o financeiro está lá em cima, você fechou uma casa, vendeu uma mansão, vendeu um apartamento, e aí daqui a pouco você passa um período sem. E para mim, eu nunca trabalhei como corretora, nem pretendo trabalhar, não sei, né? talvez um dia, nunca diga nunca, mas não tenho hoje a minha intenção de trabalhar. Eu acredito que se eu fosse trabalhar, eu ia me divertir, né? eu ia fazer, amar conhecer pessoas e ajudar elas a realizarem os sonhos delas através de um imóvel mas não é o que eu tenho hoje. Mas o que eu vivo é muito similar ao que você vive, provavelmente, porque a estabilidade financeira é muito difícil de ser conquistada. No começo, eu tinha muitos altos e baixos. Eu tinha muitos é, hiatos, muitos períodos sem entrar quase nada e eu ficava sem... Eu não tinha um conhecimento financeiro, uma inteligência financeira, não tinha feito curso de inteligência financeira para eu montar aquela aquela estrutura que é interessante né da gente ter reserva de emergência de quando e usar quando precisar enfim eu não tinha então é muito fundamental esse processo de autoconhecimento para a gente saber para que lado que está então dentro do plano de ação para você conquistar os seus sonhos se você ganhar aí a gente vai fazer essa vai aprofundar nesse autoconhecimento e vai é, montar o plano de ação juntos para que você consiga ter muito mais certeza e o saber como conseguir a resiliência emocional o controle emocional para você não ter muitos altos e baixos vai ter altos e baixos vai todos nós vamos ter altos e baixos nessa nessa nossa jornada da vida né mas a gente consegue amenizar, com certeza a gente consegue amenizar, com certeza a gente consegue fazer de uma forma saudável sem aumentar a ansiedade mais do que é necessário, sem entrar em momentos de, de tristeza, de irritação, a gente consegue reduzir os impactos, mas não é só pensar positivo, não é só aplicar as técnicas que eu dei lá no, no último, na última live, a gente precisa ter constância. Até respondi uma pergunta aqui que deixaram, um comentário aqui que deixaram antes de entrar a live, é um processo de aprendizado contínuo e infinito. Eu sou uma eterna aprendiz aqui nesse mundão. Já estudei bastante, já investi bastante em, em autoconhecimento e e não paro, estou fazendo curso de nutrição, porque eu sei que o que a gente come também impacta no nosso emocional, e a minha vida é dedicada a isso, né? A estudar e entender como aumentar esse controle emocional com o máximo possível de felicidade e de alegria de viver, recheadinho ali na jornada, porque essa vida é uma jornada, né? Então, olha só essa frase aqui, que eu vou pedir por gentileza para aumentar. As, é, muitas vezes, você já teve na sua vida é, momentos em que você ficou se lembrando de críticas, de fracassos, você remove de vez em quando alguma coisa ruim que te aconteceu, e isso impacta no seu relacionamento, ou profissional, ou pessoal. Aí eu tenho uma pergunta como você pode se lembrar de críticas que te aconteceu há anos igual eu fiquei vivendo remoendo e revivendo anos a fio a separação dos meus pais o quanto eu sofri naquela época quanto eu sentia falta do meu pai, que eu fiquei anos sem ver, eu ficava com aquilo vindo e vindo direto na minha mente e me fazendo é, sofrer cada vez mais em época de natal de ano Novo, de Réveillon, eu tinha sempre, meus aniversários, eu tinha sempre isso no meu coração de forma mais intensa e muito negativa. Então, como que eu podia lembrar de Cristo que me aconteceu há anos e esquecer de um elogio que eu recebi ontem? Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu? Às vezes acontece em briga de casal. Que você vai desenterrar um negócio que lá de milhões de anos atrás. É ou não é? Dizem que as mulheres fazem melhor isso, mas não sei. Não sei. Mas fica um questionamento que é válido. Que terreno é esse que você tem que a crítica entrou e criou raízes? A nossa mente é um terreno. Um terreno fértil. E as sementes que são jogadas lá as que não são boas têm uma tendência a crescer e criar raízes com mais facilidade, por conta do jeitinho que ela trabalha, do que as sementinhas boas. Então as sementinhas boas são tão preciosas e a gente tem que estar com uma lente extremamente positiva nos nossos olhos para que a gente consiga enxergar essas sementinhas boas, os pequenos elogios, as pequenas coisas boas para a gente cuidar, irrigar, e incentivar o crescimento delas, né? Quem já fez curso comigo, que já foi meu aluno, sabe assim, incentiva, intensifica, intensifica, intensifica incentiva essa sementinha a crescer para que a gente consiga. Bombar a nossa vida de muito mais energia positiva, de muito mais alegria, de felicidade. E aí sim a gente consegue aplicar o, o ser feliz para ter sucesso. Então é, é cuidar dessa sementinha de uma maneira super preciosa, de uma maneira super querida, para que ela consiga crescer e a gente ir aprendendo a, a tirar as ervas daninhas, aquelas sementinhas que foram jogadas lá por maldade. Às vezes por pessoas invejosas, às vezes por pessoas ignorantes no verdadeiro sentido da palavra, que às vezes vão te dar frases para tentar te ajudar, aquela, aquela coisa da boa intenção, né? Fala uma coisa com boa intenção mas aquilo tem um efeito negativo porque o que ela fala te diminui te deixa para baixo, te deixa mais inseguro te deixa com mais medo então são sementinhas que às vezes as pessoas que te amam vão jogar ali, mas elas vão ser sementinhas que vão crescer raízes que vão ser negativas, que vão aumentar ali a nossa autocrítica o nosso medo, a nossa ansiedade. Então a gente ter esse alerta para isso. Então você tem um terreno aí maravilhoso e fértil, mas é importante cuidar para quem que vai jogar essa sementinha e qual sementinha que você vai regar e qual sementinha que você vai arrancar a todo custo daí. Faz sentido para você, não faz sentido? Me conta aí para eu saber o que está que passando aí dentro dessa sua cabecinha. Quanto ao presente que eu comentei no começo, ele vai ficar valendo mesmo se você assistir dias depois e não tiver é, online aqui assistindo ao vivo. Então, quando você assistir, você vai poder ganhar esse presente também, tá bom? Vamos lá é recomeçar com paz e alegria de viver. Então, toda vez que a gente tem uma baixa, a gente precisa focar muito mais no positivo do que no negativo. Então, tem estratégicas e tem, tem técnicas para isso. Dei várias dicas lá na outra live, então a gente não vai aprofundar em técnica aqui hoje. Mas, basicamente, a gente está com o pé. No ciclo destrutivo contínuo ou no ciclo positivo contínuo. Olha só, então, uma hora, quando a gente está no momento de mais angústia, de mais ansiedade, de mais depressão, a gente vai estar tá ali fluindo ali, e ele vai se retroalimentando e crescendo e bombando, a gente querendo ou não, esse destrutivo ele vai com mais facilidade. né Então, se a gente está no movimento de crescer, de aumentar as nossas capacidades, as nossas energias e conquistações, ele vai ter uma resistência. Então, a gente vai precisar de mais energia. Agora, o ciclo destrutivo, é importante ser clara e sincera, ele vai se retroalimentar com muito mais facilidade, ele vai exigir menos energia. Se a gente se joga no sofá, se a gente senta ali na frente da Netflix, ou se a gente vai comer ou vai beber, isso vai com muito mais facilidade, a gente não precisa de investir tanta energia, é só a gente largar. E aí a nossa mente, o nosso barquinho, a deriva, ele vai indo para o ciclo... Né? negativo. Então a gente põe aquela máscara que a gente está feliz e vai curtir ali ou o filme ou os amigos, mas a gente está abrindo mão dos nossos sonhos. Então precisa energia, precisa investir tempo, a gente precisa de movimento para alimentar o ciclo positivo constante, e o amor na prática, então a gente tem uma tendência muito fácil para autocrítica e quando a gente é, está em, em sentimentos que doem na gente, eles são úteis, mas doem, ele vai estar tá mexendo muito mais que a nossa criança interior então é importante a gente se entender como acolher como incentivar e dar amor. Então, o amor lá da cartinha que eu mostrei no começo, ele tem tudo a ver, ele é a base de como a gente se ama, é a base do meu trabalho, como a gente consegue se amar e se aceitar, conseguir olhar no espelho e sentir com o coração essa frase de eu me amo e me aceito profundamente, completamente, do jeito que eu sou hoje. Eu me amo e me aceito profundamente, completamente, exatamente do jeitinho que eu sou hoje. Essa frase pode gerar um desconforto, e é aquela criança interna machucadinha que tá ali pedindo ajuda. Cuida de mim, me incentiva, me, me dá um, um norte, me, me coloca de pé para eu poder caminhar de novo. É isso que ela está gritando para a gente quando a gente sente aquele incômodo quando fala disso. Então, assim a gente está com as mãos no volante, nós estamos no controle das nossas vidas, querendo ou não. Uma vez um aluno meu falou assim a Fabi me, me ajudou a sair do banco do motorista e, do, do passageiro e sentar no banco do motorista hoje eu tenho muito mais controle emocional. Ele deu esse depoimento você consegue achar no YouTube tem uma lista lá só de depoimentos é, ele falou isso. E eu achei super legal e usei até essa analogia por algum tempo. Eu falei assim, nossa, que legal, né? Sentar no banco do motorista, estar mais no controle da vida. A gente não controla 100% as nossas emoções, mas a gente, sim, é, consegue guiar as nossas emoções. Então, eu sempre usei essa analogia de que assim, nossa, a gente está dirigindo um carro, a gente vai passar por cima de um buraco, uma hora a gente não vai ver a lombada que não foi muito, muito bem identificada. Então, a gente... Ops, né? mas aí a gente volta o trilho depois né? então é resiliência emocional a lidar com os imprevistos mas na verdade com o passar do tempo eu fui entendendo que não ninguém, nenhum de nós eu não estou, você não está no banco do passageiro todos nós estamos no banco do motorista o que a gente faz de forma inconsciente a maioria das vezes é só legal o volante. É só achar que eu não estou conquistando meu sonho porque meu marido não me apoia, porque meu chefe me bloqueia, porque meu filho exige muita energia, eu preciso investir dinheiro é, na carreira dele, porque a política, toda vez que eu uso essa frase ou você usa, a gente está largando o volante. A gente está colocando a responsabilidade nas costas do outro, dos políticos, dos, das outras pessoas. E a gente não está segurando o volante. Quando eu seguro o volante, eu trago para mim. Mesmo quando eu cheguei atrasado porque choveu. Não calma, não. Qual atitude que eu deveria ter? Qual escolha que eu fiz que me fez pegar essa chuva. Eu devia ter saído antes, eu não dei a importância necessária para esse compromisso que eu tenho. Então a gente pode colocar as duas mãos no volante e assim a gente vai estar muito mais assumindo ali os passos que a gente dá a jornada para realizar os nossos sonhos com muito mais não facilidade, mas com mais velocidade, com mais autoconhecimento, que quando eu assumo eu estou conversando comigo mesma de uma forma muito positiva, com muito, assumindo as responsabilidades, quando eu assumo as responsabilidades, eu vou analisar ali quais passos que eu tenho que dar para que eu consiga realizar o meu sonho de uma forma muito mais positiva, eu tenho um sonho apesar de eu já ter viajado um pouco agora né, eu ainda tenho um sonho de conhecer mais países eu não sei você, eu tenho um sonho de fazer muitas confraternizações de família porque família para mim oh, é tudo de bom né? e ao passar dos anos eu fui cada vez mais valorizando a família na minha vida é muito diferente quando a gente tem uma cabeça na ansiedade na depressão e quando a gente tem uma cabeça fluindo a maioria das vezes no bem-estar. Não vou dizer para você que nunca mais eu estive com um pezinho ali na, nos momentos depressivos, porque a gente tem momentos tristes, momentos difíceis, a gente tem desafios para passar. Acabei de passar um mês passado, que foi uma guinada na minha vida muito grande, né? Quem tá mais próximo de mim sabe, mas é, é muito importante que a gente consiga colocar as mãos ali e eu não sou muito a favor, mas tem um coach que fala, você tem a vida que você merece. Eu não gosto da forma que ele coloca, mas eu concordo dele, de certa forma, de falar assim, sim. A gente fez muitas escolhas que levou a gente ter a vida que a gente tem hoje. De forma consciente ou inconsciente. Eu fiquei meio chateada quando eu escutei isso, eu falei, caramba, eu estou sofrendo assim, então quer dizer que eu sou uma péssima pessoa? Não. Quer dizer só que eu não tinha informações suficientes para tomar as decisões corretas no momento certo. Então, quando a gente traz as duas mãos para o volante, a hora que a gente fala, chega. É minha responsabilidade, o sonho é meu, a felicidade é minha responsabilidade, o sonho é meu e eu vou realizar. Então, tudo que aconteceu comigo a partir de agora, eu tenho responsabilidade, eu vou achar a, a decisão que me fez chegar nessa situação que eu estou vivendo hoje e vou usar como aprendizado e vou começar a agir daqui para frente para realizar o meu sonho. Ai, não me sinto é, com energia, não me sinto capaz, eu ainda me sinto impotente, então bora lá, bora lá, me manda. Né, faz o desafio que eu vou colocar no final da live, e manda que de repente você vai ser a pessoa que eu vou ajudar a montar esse plano de ação e eu tenho paixão em ver vidas transformadas, eu tenho paixão, porque eu sei na pele, eu senti na pele como é estar do outro lado como é viver é, alternando entre insegurança, tristeza raiva, ali no ciclo destrutivo de pensamentos ruins então é muito difícil de, de lidar com isso sozinha, é muito difícil, eu queria uma mão para me pegar e todas as, a, 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 as mãos que eu fui buscar não estavam, não, de, não era o momento, né, então eu fui buscar profissionais que, que eu não consegui, não consegui ser ajudada os remédios, ele não consegui me acostumar com os remédios na época, então é, é, é aquela sensação de você estar tá caindo e não ter aonde se apoiar. Então é muito ruim. E eu sei como é bom a gente conseguir fluir com mais leveza, com mais alegria, com mais bem-estar. E sentindo, assim, todo o sentimento. Sinto tristeza, sinto raiva, como qualquer outro ser humano. A gente não tem aquela ilusão que a gente vai ser uma reta ali na, na felicidade sempre. Mas a gente vai ter mais acesso à felicidade, com certeza. Deixa eu ver se colocaram alguma coisa aqui. Se você quiser divulgar a programação de manhã... Ah, tá. Então vai ser o Marco que vai falar alguma coisinha no final aqui da, da, da live também. É. Então a gente está partindo para o finalzinho, né? É, quero muito, quero muito que você que está aí com esse coraçãozinho aí, já querendo, curioso, querendo ganhar esse plano de ação, quero que você ganhe, porque se você tiver o um movimento de ir fazer o que precisa fazer, você vai ter o bônus de ganhar esse plano de ação que eu vou fazer com maior amor, com o maior carinho, com a maior paixão, para que você consiga também realizar o seu sonho. E esses são alguns dos sonhos que eu quero compartilhar com você, que eu consegui realizar, com, a, com parte da minha família ali pulando na praia, eu amo ver o nascer do sol, e aquele é, foi o nascer do sol incrível numa praia que tem perto aqui, que é Caraguá. Consegui realizar o sonho, assim que eu saí da Johnson, e para Paris, quero muito levar minha família também comigo para ir juntinho comigo agora, é, viajar outros países também, conseguir fazer as palestras, compartilhar meu conhecimento com muitas pessoas incríveis, desde as pessoas mais simples até grandes empresários, porque ser humano é ser humano, não tem distinção, a gente vai tudo pro mesmo buraco, não interessa a conta no banco, a gente é feito de carne e osso, e a gente tá aqui para se ajudar, para se unir, porque a gente, todos nós somos seres humanos, ninguém é melhor que o outro, ninguém é pior que o outro, a única coisa que diferencia a é índole, é honestidade, porque a conta bancária não faz diferença alguma, então assim, compartilhei com você os sonhos que eu consegui, então se eu conseguir, você também consegue, com certeza. Pensa numa pessoa baixinha... Que era marrenta pra caramba... Que era mal-humorada... Que era depressiva... E hoje eu consegui realizar tantos sonhos... Então assim... Eu já precisei... É... Eu já precisei... Passar por coisas que, que uma criança... Que marca uma criança... né é, Passar vontade de comer as coisas... Quando era criança... E, e sei o que é ver a mãe é, fingindo que, que comeu para eu poder comer um prato de arroz. Então eu falei, mãe, mas você já comeu carne, eu não vê se você comer carne. Ela falou assim: já comi. E, e eu depois ficar sabendo que ela não tinha comido. Então ela não comia para eu poder comer um pedacinho de carne, que era desse tamanho assim, né? Que eu dividi com aquela montanha de arroz. É, e aí eu fiquei sabendo que ela não tinha comida. Então, e depois a gente conseguir, Quando eu pisei em outro país, eu falava: caramba, aonde eu consegui chegar? Aonde eu consegui chegar? Eu era uma coisa que para mim era impossível de se realizar, e eu consegui realizar, para mim, o que era impossível. Então, você também consegue. Você não tem diferença alguma de mim. E por mais que você esteja pensando, nossa, mas, mas eu não consigo, mas eu não acredito, enfim. Não inter... Ah, já tô... sou muito velho, eu sou muito novo, não interessa o que você está pensando agora. Com certeza você é muito mais do que você imagina. Com certeza você é muito mais do que você Imagina, você é muito melhor do que você imagina. Então, o desafio é esse. É compartilhar comigo lá na rede social do Instagram, porque daí eu consigo é, gerenciar melhor por lá, focar em uma rede social só. Então, se você entrar no Instagram, mandar um aprendizado que você teve hoje, não importa a data que você está assistindo é, essa live, Compartilhar comigo um aprendizado que você teve hoje, para você foi importante. E por que você merece ganhar o prêmio, que é o plano de ação, comigo. E, e a gente agenda. E o, o, ah, tá! A resposta mais criativa. Eu tava esquecendo, eu estava aqui vagando, porque eu, tava, eu sabia que tinha alguma coisa que eu tinha que, que falar. A resposta mais criativa. Então, a resposta mais criativa do por que você merece ganhar é que vai ganhar. E aí eu vou compartilhar lá nos stories do Instagram a resposta mais criativa e te chamar para que a gente consiga fazer o plano de ação. E eu quero acompanhar você realizando esse sonho que você vai compartilhar comigo ou não, mas o plano de ação, sim, a gente vai compartilhar, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pela presença. Agradeço toda a equipe do esteve aqui comigo, que me ajudou, que me apoiou, que me orientou, o Marco foi chamado de última hora, né? <risos> Agradeço a todos vocês e estou aqui à disposição, se tiver mais alguma dúvida para falar, alguma pergunta.
1: Fui chamado de última hora, mas fui privilegiado com o <risos> conteúdo, aliás a gente vê é, a gente vê a live, né? A, ela falando e a gente pensa, poxa, para ela deve ser fácil, sempre foi fácil, né? Só que não, né? A história Só dela que... conta muito, né? A superação. E, e às vezes serve de exemplo, porque muita gente acredita que não tem jeito, né? Mas aí o seu exemplo está aí, tá aí para deixar a gente a crer que é possível.
0: Sempre, sempre. E, e quem me conhece pessoalmente, às vezes, eu faço muito atendimento online, às vezes em outros países, mas muitos aqui no Brasil. E as, raramente a gente se encontra, né? Quando é mais da cidade aqui. E a pessoa olha para mim e fala: Eu achava que você era muito maior, porque eu tenho tipo 1,55m, e a gente assim, né? Fala assim: nossa, Fabi, parece uma pessoa né, alta. Ih, que nada. A pessoa fala: ah, se eu, eu brinco, né? Eu assim, se, eu, se essa pirralha de 1,5m consegue, você também consegue.
1: Lembrando que a Fabiane, que ataque, né? Ela é bacharel em administração de empresas, com habilitação aí em comércio exterior, pós-graduada em engenharia de qualidade um currículo grande, hein? Psicanalista, clínica, pós-graduada em hipnose clínica e master em programação neurolinguística, PNL clínica, analista comportamental e corporal, hipnose não verbal, com mais de 12 cursos de especialização até o momento, <risos> e eu já tô sabendo que ela tá fazendo nutrição, é isso mesmo?
0: Eu sou um bom <risos> tem, tem. A gente corre, impacta muito no nosso emocional. Eu fiz de forma muito intuitiva quando eu estava buscando saídas da depressão, então há 23 anos atrás eu fui buscando de um tudo, né, e muito autoconhecimento, e eu também buscava é, o que comer para me ajudar a sair da depressão? Então, tem alimentos específicos que ajudam, né? Hoje o dia o Google ajuda muito, né? Só dá uma gogozada, você vai buscar. Mas agora, que eu me aprofundei bastante no desenvolvimento pessoal, aí eu acredito que agora é o momento de fazer essa faculdade aí a mais para ser uma especialista, que eu consiga dar um plano junto, dentro do plano de ação que hoje a gente faz. Eu também dar ali um plano nutricional que vai agregar ainda mais o que eu consigo entregar. Então, é a minha missão. Eu quero entregar cada vez um, um, uma saída mais rápida para a pessoa, porque eu sei como é, a dor como é estar do outro lado, então ninguém merece.
1: Sim, e é sim, isso. Emocional. Né? É, o emocional, então a alimentação influencia bastante. Pessoal, é, foi um prazer ter vocês. Nós temos os contatos aí. Tem Instagram, que ela falou que tem preferência para direciona para o Instagram. Pode mandar, Sim, no, pode mandar no privado uma mensagem, né? Não isso, pode?
0: Isso, mesmo. isso
1: mesmo. Maravilha! Maravilha. Tem o e-mail da Fabiane também, tem o YouTube dela, para quem quiser. Bom, gente, foi um prazer. Vou deixar as considerações prazer, finais, meu. Fabiane, por favor.
0: Só agradecer e parabenizar a equipe de vocês, muito sincronizada, muito gentil, muito capacitada aqui em, em ajudar com essa parte tecnológica também, e agradecer, só agradecer mesmo o convite, a oportunidade, quero muito que tenha sido uma pílula aí de, de motivação para cada um olhar para dentro de si, porque a gente consegue se desenvolver e melhorar cada vez mais, e a gente é, é muito mais capaz do que a gente imagina, né? a gente pode se surpreender de forma positiva, o nosso potencial basta a gente
1: olhar com carinho maravilha agradeço tivemos aqui com a Fabiane que ataque foi um prazer tê-la aqui e com certeza teremos outras vezes será muito bem-vinda uma ótima noite para todos que nos acompanharam também amanhã tem bastante live bastante conteúdo aí para você acompanhar acompanhe os nossos conteúdos também gravados da TV Cresce e até a próxima live Ótima noite pra todos.
0: Até. Sucesso para todos vocês. Tchau, tchau. <risos> Obrigada.